0: el podcast de Vinduero Vindouro. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast de premios Vinduero Vindouro. Ya saben, el concurso donde se eligen cada año los mejores vinos de España y Portugal. Y como no podía ser de otra manera y aprovechando que este sábado 19 de marzo, Día del Padre, y también el día en el que se queman las fallas en Valencia vamos a dedicar el podcast a hablar de los vinos que se toman en estas fechas por estas fiestas en la comunidad valenciana y además de los vinos de la comunidad valenciana en general. Para ello contaremos con otro de los miembros del jurado de premios Vindoro Vindouro, Miguel Ángel Martín. Él es comunicador, docente y fundador de Enocata. Y sin más, vamos a dar paso a la entrevista. Aprovechando que estamos en Fallas, bueno, estamos no, están en Valencia en Fallas, eh, tenemos hoy con nosotros a un valenciano que también es miembro de nuestro Comité Internacional de Cata, él es fundador de ENOCATA, es comunicador y además es docente en, en la universidad y vamos a darle la bienvenida a Miguel Ángel Martín. ¿Qué tal Miguel Ángel?
1: Hola, buenas tardes a todos.
0: Bueno, coméntanos cómo está el ambiente de fallas por Valencia.
1: Pues nada, está muy, muy animado. Está este fin de semana pasado pues, vinieron mucha gente de fuera, aparte de los propios valencianos. Y la verdad es que bueno, se presenta con un poco de... Sí, a veces, esperemos que cambie un poquito el tiempo y, y vamos a tener unos, unos días maravillosos aquí en, en Valencia
0: muy bien a ver si bueno a pesar del tiempo ya sabes que el tiempo en fallas siempre es lo que toca eh, pero bueno ya no tenemos la pandemia la hemos superado vamos poco a poco sorteando esos obstáculos así que esperamos que se que se avecinen buenas fallas y coméntanos, contigo queríamos hablar sobre los vinos valencianos en esta época en fallas qué tipo de vino se suelen beber más pues
1: bueno, eh. tres de denominaciones de origen, que es la denominación de origen Valencia, la de Util Requena, y la de Alicante, sin olvidarnos de la denominación de origen Cava, que también eh, hacen Cava en, en Requena. ¿vale? Entonces, es una buena ocasión para, pues imaginaros que aquí, normalmente, en época de fallas, pues, suelen comer también la, el plato típico de aquí, la falla valenciana, y yo invitaría a, a las personas que nos están escuchando y a todos los que... ...o pueden venir y vendrán... ...pues a, a, a iniciarse... A, ...a probar pues... ...los los denostados... Eh, ...vinos rosados... ...que son de la... Un, unos, ...unos vinos... hay unas variedades que los, los oyentes seguro que no las conocen de la zona más de hacia Alicante que es la, la Merceguera y una, una variedad que se escribe con V que es la verdil. ¿vale? ahí sería impresionante poder tomarse esos platos valencianos es que tenemos con todos esos pinos y si ya pegamos el salto a los, a los espumosos en este caso el Cava pues podríamos probarlos también que aquí se hacen muy ricos con, con la variedad ...macabeo o también una, una planta, una, una, una cepa nueva que han plantado desde hace ya un tiempo... ...en la zona de Raquena, que es el único sitio donde se puede hacer cava de esta zona... ...que es la lasarelos, una variedad catalana, pero que se ha instaurado y aclimatado muy bien en, en la zona... ...y hace tremendos cabas muy ricos, que lo, lo podemos juntar con la macabeo, lasarelo... ...o bueno, o la, o la variedad francesa como es la, la charrone. Os pues he dicho todo esto, imagínenos. Lo, lo que se presentan estas fallas aquí en Valencia
2: <risa> Pues fenomenal, ¿eh? se te, Me estoy dando... Se te, la, se te hace la boca agua, pues, ¿vale? y con, con el vino y con, y, con lo, y con todo lo que nos podemos comer. Pues y eso. Si ahora nos ponemos a hablar de los famosos buñuelos que
1: se hacen, igual que en otras zonas se toman, aquí también se toman de los famosos churros con chocolate, pues aquí es muy tradicional ver, eh, tomarlos tomarlos los buñuelos con, con chocolate, ¿vale? Que yo eh, os aconsejaría también, aparte de tomarlos con el chocolate, se pueden tomar solos, con, con algún, vino, algún vino dulce. Y aquí hacemos unos, unos vinos dulces, que son mistelas, que los hacemos con, con este Moscatel de Alejandría, o inclusive también con garrafa con o garrafa tintoreras, que se hacen mistelas o vinos dulces con, con variedades distintas, ¿eh? con lo cual... Uh
0: -huh. Ahí le voy, <risa> voy a, 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 a añadir a Miguel Ángel, ahí le voy a añadir los roscos, los roscos de anís que tenemos en la zona de Alicante.
1: Efectivamente, que aquí también los tenemos, los, los, los ¿cómo se dicen? Los los, el, los, rollito, los rollitos de anís, ¿sí? que vosotros le llaman los roscos, y aquí se llaman los, ros, los roscos de, de,
2: de, de anís, sí, sí. Muy rico también, ¿eh? Con, con unas viste, las de moscatel de Alejandría, bueno. Pues, son, son las 7 de la tarde y me está dando un hambre terrible. Hoy <risa> hablar. Yo, eh, yo un poco quería aprovechar eh, pues para, para decir que a veces le, la gente oye hablar, eh, como te estoy oyendo yo hablar, del Moscatel de Alejandría. Y bueno, pues es que a, a lo mejor esa persona ya probó Moscatel de Alejandría de Málaga o el Cava. Y bueno, pues es que a mí el Cava... Nos, es que eh, yo quería animar a la gente a que probaran los Cava, los Moscatel de Alejandría y todo tipo de vinos de cada zona. En este caso estamos hablando de Valencia, de Valencia. y creo que el, el Cava de Utiel Requena eh, no es exactamente igual que el Cava que toma mucha gente en Navidades de, de Cataluña. Entonces eh, ya el suelo, las horas de luz y de sol que tiene cada, cada territorio le aporta unas características distintas que yo creo que merece la pena que se lo digamos a la gente para que eh, no se limite a probar el Cava de Cataluña y que pruebe también el de Util Requena y el vino de moscatel Aleja, el de, de, de Alejandra Alejandra Alejandría y, y, si y, y todos. Hay que, hay, claro, que también hay que decirles de que, eh, que, que sepan que en la
1: denominación si de Dicencava eh, la componen eh, la zona de, de Cataluña, la zona de, de Requena,
2: no Util Requena, porque Util Requena eh, eh, Cierto. Util no puede ser Cava, solamente es Requena. Solo Requena. No, no podríamos ir a la río,
1: Y, almendralejo. y De nuestro querido almendradejo de Badajoz, que lo tenéis muy cercano a vosotros, son sí. vecinos vuestros, y que hacen están haciendo cavas impresionantes. Entonces, eh, hay que invitar a, a los españoles y a todos los que nos visitan y a todos los extranjeros que vienen a, a, a nuestra España querida, pues a, a probar también. vienen a nuestras catas, a enocata y a gente que viene de fuera, de que a donde vayan que prueben los vinos de, la, de las zonas, uh -huh. porque eh, es lo que hace que, que podamos eh, disfrutar y encima disfrutas un vino, viendo un paisaje, viendo una climatología y todo lo que acompañan las personas que hacia donde nos dirigimos y que nos atienden también. ...pues es, 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 es una locura la, la manera de que podemos disfrutar esos, esos cabas y esos vinos... ...y sin olvidarnos de nuestros queridos y amigos, que yo lo llevo siempre al corazón... ...como vosotros lo sabéis, que son nuestros hermanos portugueses... ...que uh -huh. también tienen unos, unos vinos y unas castas, que la, ellos le llaman las variedades castas... ...diferentes a las que tenemos aquí en España y que, bueno, y que son también impresionantes...
0: Uh -huh. Eh, volviendo, a, has mencionado Nocata y como mencionamos en la presentación eres el fundador de, de esta iniciativa que además de, de dar a conocer entre las personas el vino también lo, lo difundes. Entonces quería, quería, quería preguntarte eh, qué es lo que más te llama la atención de cuando la gente va a tus catas o te consulta cualquier, cualquier eh, tema del tipo de vino sobre el desconocimiento que hay en este, en este sector.
1: Pues la, pues la verdad es que en, en, en mis cartas yo las hago siempre muy, muy... Tienen su parte didáctica, pero también son muy cercanas y, y acabamos también de una manera amena y divertida, eh, porque es que el vino hay que, hay, hay que acercarlo a la gente. Si, si solamente nos seguimos en las cartas en no, no, busca estos aromas, busca estas, estas sensaciones. Mejor es, como acabo de terminar la, la frase, es buscar las sensaciones en, en, en el vino, hay que conseguir que las personas, como las que vienen a mis catas que se vayan queriendo todavía probar más vinos, conocer más sitios, conocer más variedades, conocer más zonas. Inclusive ya si nos vamos a conocer diferentes zonas de, de, del mundo donde se elaboran un, un montón de vinos. La gente que viene a mis catas la verdad es que la disfruta enormemente y, y quiere y quiere volver y devolver porque porque le gusta vale y lo que no puedes hacer es eh, hacerlo demasiado
2: Claro, la idea es, es, sobre todo, despertar la curiosidad de la gente. O sea, que la gente no se... No se acomode, bueno, yo desde la zona de Castilla y León, pues eh, a los riberas, sí. a los ruedas claro. y no quieran salir de ahí. Yo creo que tienen que salir de la zona de confort, de los riberas y los, eh, los ruedas en Castilla y León o de, de sí. los riojas en la zona norte y demás. Hay que salir de la zona de confort, yo creo. Hay que estimular a la gente para que sea curiosa y que se atreva a probar eh, vinos distintos, que para ellos son extraños, incluso como tú decías de otros países, yo igualmente eh, los invito a los eh, oyentes españoles, a que tenemos un país aquí al lado, muy cercano, que es Portugal, que hace unos vinos fantásticos y son los grandes desconocidos y que no solo tienen los soportos, uh -huh. tienen espumantes, vinos blancos fantásticos, tintos increíbles pues y, claro. y sin olvidarse, ya te digo, de los generosos, que pueden ser los soportos, pero también hay vinos fortificados y todo tipo de vinos, y, y, y es eso, que creo que, que son los grandes desconocidos. Sin olvidarnos de Madera, ¿eh? Sin olvidarnos de Madera. Efectivamente. Entonces, eh, unos, unos, unos vinos fantásticos. Yo, de hecho,
1: como tú has nombrado, yo de catas en, en, en enocata con, con vinos de Portugal, pues, por lo menos cada dos meses o tres hago, hago una cata con, con vinos de, de nuestros hermanos
2: portugueses. Lo sé, te sigo, te sigo.
1: <risa> y entonces volvemos a lo mismo. Hay que... Hay que abrirse, no hay que ponerse las orejeras, no hay que abrirse hacia el, el universo del, del mundo del vino. Y eso es lo que para mí llevo siempre en el corazón. Esto es mi, mi modo de vida, es mi, mi pasión y, y don, a donde voy, pues sí. quiero dar a conocer esa pasión que te llevo dentro y incitar a la gente a que, a que también disfrute de la, de la cultura del
0: mundo del vino es uno de nuestros objetivos con estos podcasts que bueno, mencionar que este ya es eh, la última entrevista del de, último podcast de esta temporada, en el cual hemos dedicado a abrir un poquito más esa curiosidad hacia los oyentes hablando con diferentes catadores de, del comité y, y bueno Miguel Ángel eso que nos comentas es un sentir general que nos han transmitido todos los catadores a lo largo de, de estos episodios y, y bueno, nada lo más. Sé, lo
1: sé, lo sé porque lo, los he oído también, porque hay que, hay, que oír a lo, hay que oír a los demás, ¿eh? No solamente o, oírse uno mismo, no, no, hay que oír lo que, lo que cuentan uh -huh. los demás, porque de hecho yo que voy, como bien sabéis, a vuestro concurso y a muchos concursos internacionales, eh, siempre estás enriqueciéndote hablando hablando con uno o con otro. No estás todo el día hablando de, de vino, de experiencias, también de gastronomía, porque el vino y la gastronomía tienen que ir unidos de la mano porque solo vino yo creo que no que no, debe, no debe ser así tiene que ir el vino tiene que ir junto con, con la gastronomía
2: efectivamente eh, pues eso es un marinaje perfecto sí. eh, es, es un poco también eh, lo que os quería decir que los premios vinduero que yo siempre recuerdo que estamos aquí porque porque esto es un trabajo de los premios vinduero vindouro eh, los premios vinduero comparten ese objetivo que es el, el de difundir el mundo del vino y bueno creo que vuestro trabajo queda muy bien recogido en las guías que, que hacemos cada año, la guía en femenino, la guía general de los mejores vinos de España y Portugal, que la gente que tenga curiosidad por saber un poquito más de, de vinos puede consultarlo en nuestra web. Y, y bueno, pues eh, puede ir empezando por la página 1, marcando, comprando ese vino, probándolo y hasta que hasta que pruebe todos los, los vinos que vosotros marcasteis como que merecían estar en la lista de los mejores. Así que empezamos Miguel Ángel, estamos ya empezándonos, como ha dicho Ana, que ya terminamos con esta serie de podcasts porque estamos ya preparando la edición del 2021 200. y... Eh, perdón, 22. Y quiero recordarte que marques la fecha en la agenda, Miguel Ángel. Primera semana sí, de agosto. La, ya la tengo marcada. Si quieres, di las fechas que
1: son. Lo digo porque las, las bodegas que nos van a escuchar, y yo invito a todas las bodegas de España y de, y de, y de Portugal que, que vengan a este concurso porque realmente eh, cada vez... Eh, está teniendo una, una difusión más grande a, ni, a nivel de, da, a repetir, de, de España y Portugal y, y es un concurso grande Llevo ya muchos, pero este es uno de los concursos grandes de, de España y Portugal
0: Fuera sin sacar y di eh. las, las,
1: las fechas bueno,
2: no, aún no están las fechas cerradas cerradas, pero que sabes que es la primera semana de agosto podemos decir que en
0: torno de, del 1 al 6 de agosto en esos días pues nada Miguel Ángel, muchas gracias por, por acompañarnos, por haber sacado estos minutitos y nada más. Desearte que tengas buenos falles y que, y que nos veamos pronto. Bueno,
1: nos veremos pronto, aquí estoy para todos vosotros y nada, ya está pronto.
0: Pues
2: eh, muchas gracias Miguel Ángel por, por cerrar esta temporada. Eh, eso no quiere que haya sido el último, no quiere decir que seas el menos importante. Sabes el cariño que te tenemos, que por eso llevas mmm, infinitos años viniendo, no vamos a decir, ¿no? Sí, sí, se puede, se puede, se puede. Llevas más años sí, que yo, eso sí que nos, lo puedo decir.
1: Yo llevo desde el
2: 2009. Bueno. Yo, antes que yo, yo llevo desde el 2010.
1: Claro.
0: Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias Miguel Ángel.
1: Pues nada, hasta pronto.
0: Muchas gracias por invitarme. Cada vino esconde una historia y Miguel Ángel Martín claramente nos invita a descubrirla. Una entrevista sin duda muy interesante donde hemos podido hacer un repaso de los diferentes vinos que hay en la comunidad valenciana. Y decirles que este es el último podcast de la temporada, eh, aquí termina esta temporada de los podcasts de premios Vinduero-Vindouro. Eh, les adelantamos que la siguiente temporada estará dedicada a charlar con diferentes bodegas de diferentes puntos de España y Portugal. Y bueno, recordarles que ya saben que si quieren elegir un vino para regalar o para compartir con esas personas especiales pueden visitar nuestra web y echar un ojo a las guías que tenemos de la última edición de Premios Vindoro Vindouro ya saben donde se eligen los mejores vinos de España y Portugal y ahí pueden consultar la guía en general y en femenino para pues descubrir esos vinos que nunca pensaron que podrían encontrar o les podrían gustar y les aseguro que se llevarán más de una sorpresa y como siempre me despido con mucha salud y mucho vino.